0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ich war die Woche ähm, in Siegen. Das war echt äh, eine sehr coole Zeit, eine gute Konferenz. Ähm, kann ich euch nur nahelegen, wenn ihr die nächste Woche Zeit habt, euch da vielleicht irgendwas im Internet von anzuschauen. Ähm, es war echt gut. Wir haben viele aus dem Pfässerbrief uns angeschaut. Ähm, den hatten wir auch. Das war ja unser letzter, letzter Brief von dem Sonntagmorgen Gottesdienst den wir noch hier hatten. Es ist einfach krass, wie der Paulus, wie Gott den Paulus gebraucht hat, diese, diese Briefe zu schreiben. Und in einem von den Briefen befinden wir uns ja auch, im ersten Thessalonicher Brief. Und schauen uns heute den letzten Teil vom zweiten Kapitel an und die ersten acht Verse vom dritten Kapitel. Und mit dem dritten Kapitel, wo wir uns nächste Woche nochmal mit beschäftigen werden, endet so die erste Hälfte von dem, von dem Buch, von dem Thessalonischer Brief Und ähm, Paulus hat ja diese erste Hälfte dafür gebraucht, um die Thessalonicher zu ermutigen und zu stärken in ihrem Glauben. Und ähm, das sehen wir heute auch nochmal. Wenn wir uns nochmal kurz zurückerinnern an die letzte Woche, da hat der Paulus viel über seinen Dienst geschrieben, als er bei den Thessalonichern war. Es hat, hat seinen Dienst teilweise auch verteidigt, und ähm, weil es Menschen gab, nachdem Paulus fliehen musste, die ihm Dinge unterstellt haben, die nicht wahr waren. Und ähm, er hat es den, den Menschen mal deutlich gemacht, dass er, dass er nicht einfach weggelaufen ist, dass er kein, kein Wanderprediger war, der fürs Geld das gemacht hat, sondern dass er da war, weil, weil Gott ihn dahingestellt hat und weil er die Menschen auch geliebt hat. Und ähm, wenn ihr euch in Notizen macht, könnt ihr euch aufschreiben: den Lernvers für diese Woche, der ist 2. Timotheus 3, Vers 12. Und das sehen wir in dem, was in dem Vers steht, passt auch zu dem Text heute Abend. Da steht, schreibt auch der Paulus an den Timotheus. Timotheus war Pastor in der Gemeinde von Ephesus. Ich habe die Woche erfahren, dass ein Drittel aller Bücher im Neuen Testament irgendwie mit der Stadt Ephesus zu tun haben. Fand ich total überraschend, war mir noch gar nicht so bewusst aber allein schon, wenn man sich überlegt, wie viele Briefe der Paulus geschrieben hat. Und ich glaube auch, wenn wir heute sehen, wenn ich schon mal ein bisschen vorgreifen kann auf den Text, wo Paulus sagt, dass er gehindert worden ist vom Satan, die Menschen nochmal zu besuchen, hat Paulus aber sich nicht hindern lassen, sondern einen Brief geschrieben. Und er hat ja nicht nur einen Brief geschrieben, sondern er hat viele Briefe geschrieben. Und ähm, wer weiß, ob Paulus so viele Briefe geschrieben hätte, wenn er das erste Mal in Thessalonik angekommen wäre, wenn der Satan ihn nicht verhindert hätte. Aber das ist ein anderes Thema. Der Lernvers ist, ähm, da steht drin, jeder, der in Christus Jesus glaubt und dein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. ist vielleicht jetzt nicht so der, ich fühle mich wohl, Bibelvers zum Auswendiglernen. Ähm, aber es geht um das Thema. Ich habe die Predigt auch genannt, die unausweichliche Wahrheit. Ähm, es geht heute auch darum, um das Thema Leid oder Verfolgung. Und der Paulus sagt das nicht nur hier im 2. Timotheus, er sagt es in unserem Text und auch noch in anderen Stellen, dass es quasi dazugehört. Und deswegen lasst uns auch so Sachen auswendig lernen, denn gerade wenn uns dann so Zeiten begegnen, wissen wir, dass es nicht von irgendwas jemandens Böse will, sondern dass es äh, in Gottes Wort schon steht, dass es passieren wird. Bevor wir aber jetzt in den Text einsteigen, lasst uns bitte aufstehen. Ich lese den Text vor, 1. Thessalonischer Kapitel 2, Abvers 17 bis Kapitel 3, Vers 8. Der Paulus schreibt, Liebe Freunde, wir waren für eine Weile von euch getrennt, doch nur räumlich, denn mit dem Herzen waren wir immer bei euch. Aber weil wir uns so danach sehnten, euch wiederzusehen, bemühten wir uns sehr, zu euch zu kommen. Wir wären so gern gekommen und ich, Paulus, habe es immer wieder versucht. Aber der Satan hat es nicht zugelassen. Denn, ihr seid, denn seid ihr nicht unsere Hoffnung und Freude und unser Stolz, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Ja, ihr seid unsere Ehre und unsere Freude. Als wir es schließlich nicht mehr aushielten, beschlossen wir, dass ich allein in Athen bleiben sollte und schickten Timotheus zu euch. Er ist unser Mitstreiter für Gott und unser Bruder in der Verbreitung der guten Botschaft von Christus. Wir schickten ihn zu euch, um euch zu stärken und dem Glauben zu ermutigen. Und euch davor zu bewahren, durch die Schwierigkeiten, die ihr durchmachen musstet, verunsichert zu werden. Aber ihr wusstet natürlich, dass wir solche Hindernisse vor solche Hindernisse gestellt werden. Schon als wir noch bei euch waren, haben wir euch gewarnt, dass bald Schwierigkeiten kommen würden. Und so geschah es auch, wie ihr ja wisst. Deshalb habe ich es, nicht, als ich es nicht mehr aushielt, Timotheus zu euch geschickt, um herauszufinden, ob euer Glaube stark geblieben war und ob der Versucher euch bezwungen hatte und unsere Mühe vielleicht vergeblich gewesen war. Nun ist Timotheus gerade mit der erfreulichen Nachricht zurückgekehrt, dass euer Glaube und eure Liebe immer noch genauso stark sind. Er hat erzählt, wie gerne in unserem Besuch zurückdenkt und dass ihr euch genauso nach einem Wiedersehen wie wir. In unseren Kämpfen und Schwierigkeiten hat es uns sehr getröstet, liebe Freunde, dass ihr fest im Glauben geblieben seid. Durch euer Festhalten am Glauben werden wir gestärkt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns redest. Dass du uns nachher auch eine gute Zeit in den Kleingruppen schenkst, Jesus. Danke, dass dein Wort alles uns sagt, was wir für unser Leben wissen müssen. Und ich bitte dich, dass wir auch solche Dinge im Glauben annehmen und es verstehen. Amen. Könnt euch setzen. Das Kapitel 2 kann man so in so drei Abschnitte unterteilen. Die ersten zwölf Verse hat Paulus darüber geschrieben, was die Missionare gemacht haben, also diese, diese Verteidigung von dem Dienst, als er bei ihnen war. Und dann in den letzten Versen, oder in den letzten Versen vom letzten Mal, Verse 13 bis 16, da sehen wir so, wie Paulus dann von, von sich weggeht auf die Thessalonicher und sagt, so, das, so habt ihr reagiert und so habt ihr euch verhalten. Und jetzt geht es so wieder in den letzten Versen von dem zweiten Kapitel, Verse 17 bis 20, so zurück, wieder den Blick auf Paulus und, oder auf die Missionare, Paulus und sein Team, ähm, wo er wieder darauf eingeht, warum sie nicht da waren. Oder dass sie sich sehr danach gesehnt haben, sie wiederzusehen. Und so beschreibt Paulus in Vers 17 die Absicht, die er hatte. Und die Absicht war, wieder bei ihnen zu sein. Wir haben uns sehr bemüht, zu euch zu kommen. Und in der Elberfelder-Übersetzung schreibt Paulus, wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren. Das Wort verwaist hängt, ist auch, könnte man ja auch als familiären Begriff sehen, weise, wenn, wenn man keine Eltern mehr hat. Und Paulus hat ja schon in den letzten Versen das Bild von einer Mutter und von einem Vater gebraucht. Und so fügt er dieses Familienbild, nutzt er weiter, um zu beschreiben, dass es für ihn echt schwer war, getrennt zu sein von seinen geistlichen Kindern, die er sozusagen nicht er bekehrt hat das war schon Jesus der es gemacht hat Paulus war da und hat zu ihm geredet hat mit ihm gelebt und Paulus wollte zurückkommen aber wurde verhindert vom Satan und es war mindestens zweimal dass Paulus versucht hat nach Thessaloniki zurückzukommen was jetzt die Gründe dafür waren dass es nicht geklappt hat also was die Hinderung war das lesen wir nirgendwo weder in unserem Text noch in der Apostelgeschichte oder in anderen Briefen da können wir nicht zu so sagen warum und was der Grund war, dass der Satan hatte und Paulus davon gehindert hatte. Aber ich finde das total cool zu sehen, dass das Paulus nicht gehindert hat, seinen, seinem Wunsch nachzukommen. Diese Sehnsucht, die Menschen wiederzusehen, die war da und er hat jetzt nicht gesagt, gut, okay, ich habe es zweimal versucht, es hat nicht geklappt, dann soll es wohl nicht sein, lassen wir es mal sein. Sondern, wir haben das eben gelesen im Text, Paulus hat Timotheus geschickt oder beziehungsweise hat Timotheus geschickt und hat auch einen Brief geschrieben an die Menschen. Und ich habe mich so gefragt, wie ich in meinem Leben bis jetzt damit umgegangen bin, wenn ich irgendwas unbedingt machen wollte und es nicht geklappt hat. Und ich habe mir jetzt nicht immer die Frage gestellt, hat der Satan mich jetzt gehindert, selten die Frage gestellt. Aber ich finde das faszinierend an dem Paulus, wie wie er wusste, was, was er wollte, was gut war, was nach, nach Gottes Weg war und dann versucht hat, einen anderen Weg diese Menschen zu erreichen und nicht zu sagen, ich gebe jetzt auf, das macht keinen Sinn. Der hatte echt eine enge Beziehung zu, dem, zu, dem, zu den Menschen dort. Und wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, Paulus hat an diesem Brief geschrieben und auch einen zweiten Brief und andere Briefe. Er hat auch in Rom Briefe geschrieben, als er in Gefangenschaft war. Und ich weiß nicht, was, was der Teufel davon so gedacht hat, als er Paulus aufgehalten hat. Aber wir lesen es auch in der Apostelgeschichte, meistens, wenn der Teufel versucht hat, irgendwas zu verhindern, zum Beispiel, wo Stephanus gesteinigt worden ist. Kurz danach haben wir immer davon gelesen, dass die Gemeinde sich ausgebreitet hat, dass mehr Menschen zum Glauben gefunden haben. Und das finde ich auch total mutmachend, wenn wir das auch vom Sonntag, muss ich gerade daran denken, was der David auch, in seiner Predigt gesagt hatte, wo auch selbst das Werk am Kreuz, was wir feiern, wo der Satan wahrscheinlich sich gefreut hat, dass er Jesus besiegt hat, am Endeffekt er selbst besiegt worden ist. Und dass der Satan keine, keine größere Macht hat, als Jesus, seine Pläne durchzusetzen. Und Jesus sagt: Oh Mist, das ist mir nicht so gut gelungen. Und so lass uns da echt Mut fassen in dem Paulus und uns ein Vorbild nehmen, dass wir nicht bei guten Absichten sofort sagen, gut, dann, dann klappt es jetzt nicht. Sondern lasst uns gucken, ob es da vielleicht andere Wege gibt, die das, das zu erreichen. Ich hoffe, die, die Predigt Andacht bleibt heute so kurz, dass wir nachher noch genug Zeit haben zu Kleingruppen. Von daher werde ich immer zwischendurch euch auch Fragen stellen und die gar nicht unbedingt beantworten, weil das wollen wir gemeinsam in den Kleingruppen tun, dass wir voneinander miteinander lernen, uns darüber austauschen, aber ein anderer interessanter Punkt ist, die nächsten beiden Verse, gerade Vers 19, wo Paulus auf das Wiederkommen Jesu eingeht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den letzten Vers aus dem ersten Kapitel ähm, erinnern könnt. Kapitel 1, Vers 10. Da schreibt Paulus, und wir die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Jetzt hier in Vers 19, zweites Kapitel, wenn Jesus unser Herr wiederkommt. Wenn wir dann in Vers, Kapitel 3 gucken, in Vers 13, auch am Ende vom dritten Kapitel, schreibt der Paulus, wenn Jesus, unser Herr, mit all denen, zu ihm, die zu ihm gehören, wiederkommt. Am Ende vom vierten Kapitel schreibt der Paulus, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also und gegenseitig mit diesen Worten. In den ersten vier Kapiteln, immer am Ende von dem Kapitel, hat Paulus den Blick darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir haben die, die Serie genannt, Blick Richtung Himmel. Immer wieder zwischendurch lenkt Paulus den Blick von den Thessalonichern darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Wenn wir uns mit dem zweiten Brief, ich weiß nicht, ob das vor oder nach, nach dem Sommer sein wo wir anfangen werden, beschäftigen, sehen wir auch, dass sie nicht das 100% richtige Verständnis davon hatten, dass sie teilweise auch aufgehört haben. Sage ich mal, ihrem täglichen Leben nachzugehen und gedacht haben: Gut, ich chill jetzt mal hier eine Runde, bis Jesus wiederkommt, das kommt ja, wird ja bald passieren. Und ähm, da brauche ich mich nicht mehr anstrengen. Aber dennoch hat Paulus immer in der richtigen Art und Weise den Menschen den Blick gezeigt auf den Himmel, auf das, dass Jesus wiederkommen wird. Paulus wollte, dass sie dadurch Hoffnung schöpfen am Ende von, von Kapitel 4, schreibt er, tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Die hatten ja nicht alles so einfach in der Stadt. Und Paulus sagt, tröstet euch damit, dass Jesus wiederkommen wird. Schaut nach vorne, schaut Richtung Himmel. Und dann könnte man ja denken, dass Paulus so ziemlich arrogant und eingebildet ist. Finde ich zumindest. Wenn man liest, denn seid ihr nicht unsere Hoffnung, unsere Freude unser Stolz? So von wegen, ihr seid doch mein Aushängeschild. So, ich habe das, das geschafft. Aber Paulus hat das gar nicht auf sich bezogen, sondern er wusste, wie gesagt, der Brief ist an Christen geschrieben, dass wir eines Tages, wenn wir dann mit Jesus im Himmel sind, wir werden nicht für unsere Taten gerichtet, aber wir werden das vor Gott zeigen können, was wir für ihn auf dieser Welt getan haben. Und werden das dann wieder gebrauchen, um ihn anzubeten, aber trotzdem kommen wir mit was sozusagen in den Himmel, mit dem, was wir hier für, auf der Welt für ihn getan haben. Und das hatte Paulus gesehen, dass es seine Arbeit war, sein Dienst war und durch ihn diese Menschen sich für Jesus entschieden haben, weil er da hingegangen ist, wie gesagt, im Endeffekt ist es Gott, der die Menschen verändert, aber trotzdem war, das, war, es, war es Paulus Dienst. Ich, bin, also ich werde das jetzt nicht jedes Mal erklären, aber dass ihr es nicht so denkt, dass Paulus der, der Gott ist. Aber Paulus hat sich da investiert, Paulus hat seine Zeit, Zeit geopfert. Und deswegen war, 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 war Paulus stolz auf das, was da passiert ist. Und er wusste eines Tages, wenn ich im Himmel sein werde, kann ich das Gott wieder niederlegen für, das, was, für die Krone, die ich empfange, für das, was ich getan habe. Und dann schreibt er, ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Jetzt denkt mal an das Bild von Eltern mit einem kleinen Kind. Und dann lernen die Kinder die ersten Sachen, lernen laufen oder dann später machen sie vielleicht irgendeinen Sport und werden gut da drin. Und dann sieht man ja immer die stolzen Eltern, ja, dass sie sich total darüber freuen, was die Kinder können. Und ja, mein Kind kann jetzt schon laufen oder mein Kind kann jetzt schon... Mama und Papa sagen, und Eltern sind ja ganz normal stolz auf ihre Kinder, weil sie irgendwas, was erreicht haben. Und ich glaube, so ist auch Paulus stolz auf sozusagen seine geistlichen Kinder in Thessalonich, was sie quasi, wie sie den Glauben angenommen haben und auch dann gelebt haben. Wieso wie so Papa und Mama sich freuen, wenn Kinder irgendwas Tolles erreichen oder das besser lernen? Und diesen Wunsch hat Paulus erfüllt, Dieses, diese Sehnsucht, dass er sie wiedersehen will, hat er erfüllt, indem er Timotheus geschickt hat. Und der Grund, warum er Timotheus geschickt hat, ist, um sie zu stärken und im Glauben zu ermutigen. Und wenn wir uns nochmal Vers, schon mal vorspringen, Vers 8, wo Paulus sagt, dass wir ermutigt worden sind durch euch zu den Thessalonichern, sehen wir schon, dass die Absicht war, die, zu, die Menschen dort zu ermutigen und zu stärken. Und im Endeffekt wurden beide gestärkt und ermutigt. Die Thessalonicher, weil, sie, weil Timotheus gekommen ist, ich gehe stark davon aus, dass Timotheus ihnen auch berichten konnte, warum Paulus nicht gekommen ist. Und im Endeffekt, Paulus ermutigt worden ist von dem, was er von Timotheus wieder gehört hat. Und ähm, der David Gusek hat dazu geschrieben, zum Thema Stärken und im Glauben ermutigen. Beides ist notwendig, aber die Stärkung steht an erster Stelle. Ermutigung kann erst wirklich stattfinden, wenn wir in die richtige Richtung gehen. Ansonsten werden wir im falschen Kurs gefördert. Im Endeffekt, Timotheus hat die Aufgabe bekommen, die Christen im Glauben zu stärken und ihnen zu sagen, das ist der Weg. Und wenn das klar war, dann konnte er sie in diesem Weg ermutigen. Wenn er sie einfach nur ermutigt hätte, sagt, ihr macht das toll und die vielleicht irgendwas ganz anderes gemacht hätten, was gar nicht gemäß der Bibel ist, dann wäre diese Ermutigung eine Ermutigung gewesen, aber fürs Falsche. Versteht ihr das? Dass er erst die Grundlage nochmal sicherstellen wollte, die sind auf dem richtigen Weg und darin sollen sie ermutigt werden. Und dieses erste Wort stärken, wenn man das im Griechischen schaut, bezieht sich das mehr auf den geistlichen Zustand. Also wie, wie, wie es um den Menschen geht. Und dieses zweite Wort für ermutigen, wenn man da im Griechen schaut, bezieht sich das eher auf die Einstellung von den Menschen. Also wie man handelt und warum man wann Dinge tut und so. War das die Aufgabe von Timotheus, das zu tun? Die Christen, die Gläubigen zu, zu stärken und auch, auch zu ermutigen. Ich hatte das ja die letzten Male erwähnt, dass es eine Stadt war, wo es viele Religionen gab und es für die Menschen nicht einfach geworden ist, nachdem die Christen geworden sind. Sie hatten diese soziale Ausgrenzung, die durften nicht mehr an allen Sachen teilnehmen. und hatten jetzt nicht diese körperliche Verfolgung, wie jetzt Menschen in Nordkorea oder so, aber trotzdem haben sie diese, die soziale Ausgrenzung gespürt. Und das Ziel von dieser Stärkung und Ermutigung lesen wir auch im, im, in Vers 3, und zwar, um euch davor zu bewahren, durch die Schwierigkeiten, die ihr durchmachten musstet, verunsichert zu werden. Das heißt, Paulus wollte durch das Senden vom Timotheus, den, den Christen helfen, ein richtiges Verständnis von Schwierigkeiten zu bekommen. Er wusste, dass sie Schwierigkeiten haben werden und hat das hat ihnen auch vorher schon gesagt. Und er wollte, dass sie damit richtig umgehen. Dass es nicht irgendwie so ist, so auf einmal passiert irgendwas und sie fangen so an, lauter Fragen zu stellen und denken, das sollte doch im Christen gar nicht passieren, Schwierigkeiten, wir sind ja doch, wir haben das eben gesungen, wunderbarer Gott bist du, wieso sollten wir da Schwierigkeiten erleben? Aber Paulus wusste das, dass das kommt. Und mal ganz ehrlich, jeder Mensch, ob Christ oder kein Christ, ist mit Schwierigkeiten oder Bedrängnis oder, ähm, konfrontiert. Und wir haben so ein Bild, glaube ich, oder die Gesellschaft, dass, wenn man ja Christ wird, alles gut ist. Und dann spielt das ja alles keine Rolle mehr. Ähm... Und ich würde gerne auch dazu noch mal ein Zitat von David Guze gelesen, weil der fasst das sehr gut zusammen. Der schreibt, als Teil des normalen christlichen Lebens haben, haben Gläubige einen Termin mit Bedrängnis. Dann schreibt er weiter, das Symbol des Christentums ist das Kreuz, kein Federbett. Leid ist einfach Teil der Nachfolge Jesu. Daher erkannte Paulus, dass Christen zur Not bestimmt sind. Im Endeffekt sind es aber ja alle Menschen, weil wir alle Menschen werden Not erleiden. Wir Christen werden nicht aus der Not gerettet, weil wir Jesus haben, aber wir haben jemanden, der uns durch die Not durchträgt. Und wir haben auch einen Sinn, weil wir Jesus kennen und ein Ziel haben. Auch wenn wir vielleicht nicht jedes Mal den Sinn verstehen, ähm, wissen wir doch und finden Trost in der Person von Jesus, den die Welt nicht finden wird. Das Symbol des Christentums ist das Kreuz, kein Federbett. Leid ist einfach Teil der Nachfolge Jesu. In Römer 5, in Versen 3 bis 5 schreibt der Paulus den Römern, wir freuen uns auch dann, wenn wir Sorgen und Probleme, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe füllt. Den Lernvers habe ich eben schon mal vorgelesen. Aber Alle aber auch, die Gott selig leben wollen in Christus, werden verfolgt werden. Und dann noch ein, vier, drei Verse aus 1. Petrus 4, Verse 12 bis 14. Da schreibt der Petrus Geliebte, Lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegnet euch etwas Fremdes. Auch der Petrus schreibt Wenn das passiert, denkt nicht, dass es irgendwas, was gar nicht dazugehört. Sondern, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit auch ihr in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mitfrohlocken könnt. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Wir, in der Bibel gibt es noch viel mehr Verse dazu. Das waren nur mal einige ausschnittsweise Verse. Wo es darum geht, dass Leid und Christ, Christsein, das spielt sich nicht gegenseitig aus. Das, das gehört einfach dazu. Und wie gesagt, das ist vielleicht so eine Wahrheit, die, die tut nicht erstmal gut. Weil wer will schon mit, mit Schlechtem konfrontiert sein? Aber nochmal, wir, wir haben ja was mit wo wir in diesen Zeiten hingehen können. Und Paulus wollte, dass die Thessalonicher genau das verstehen, einen richtigen Umgang mit den Schwierigkeiten, dass sie nicht dadurch anfangen zu wanken im Glauben und unsicher werden. Und dann, was wir auch hier gleich lesen werden, dass in Vers 5, wo er schreibt, dass der Versuche euch bezwungen hat und meine Mühe vergeblich gewesen war. Paulus hatte Angst, dass die Christen durch diese Schwierigkeiten ins Wanken kommen. Die waren noch kein Jahr lang Christ, diese Menschen, nachdem Paulus den Brief geschrieben hat. Und deswegen hatte er diese Sorgen um sie gemacht, weil er einfach gehen musste und ich wusste, wie geht es weiter mit ihnen. In Philippa 2, Vers 16 schreibt der Paulus, den Philippern haltet fest am Wort des Lebens, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Auch den Philippern schreibt der Paulus, Haltet fest an Gottes Wort. Bleibt dran. Und auch da sagt er, dass meine Arbeit nicht vergeblich war, dass er nachher das von seinem Dienst Gott wieder niederlegen kann. Und so hatte Paulus nicht nur dieses Herz für die Thessalonicher, sondern auch für die Philippa. Und er wollte, dass die Menschen dranbleiben am Glauben. Er hat nicht nur evangelisiert und gesagt, Jesus macht alles toll, nimmt ihn an und ich bin raus. Sondern er hat sie immer mit der ganzen Wahrheit konfrontiert. Die gute Nachricht beinhaltet, dass Leid nicht davon ausgeschlossen sind. Jetzt können wir uns ja die Frage stellen, oder ich habe mich auch die Frage gestellt, wenn man so mein Leben oder ich auf mein Leben schaue, ihr könnt mal euer Leben so drüber nachdenken, so Schwierigkeiten, Verfolgung, Leid, ähm, wie oft und ob euch das schon mal konfrontiert hat, und vielleicht stellt sich immer die Frage, gut, mir geht's gut, oder warum erleben wir hier keine Verfolgung, warum geht es uns allen so gut, warum haben wir kein Leid, warum haben wir keine Bedrängnisse. Und eine Sache, über die ich, die ich in den letzten Wochen noch ein bisschen länger nachgedacht habe, es könnte, glaube ich, ein Grund dafür sein, ist, dass man in so einer christlichen Subkultur lebt. Also man, hat, man lebt in seiner Blase und man kriegt so von der Welt nichts mit, und man wird gar nicht konfrontiert mit irgendwelchen Menschen, wie die Thessalonicher da in der Stadt, wo man konfrontiert wird und sagt, hey, wie, du glaubst an Jesus? Ja, dann will ich mit dir nicht mehr zu tun haben. Verstehe mich nicht falsch, dass, dass ich irgendwas gegen, gegen Gemeinschaft sagen will, von, von Christen oder so ein Treffen wie heute Abend oder sonntags. Aber manchmal würde ich mir wünschen, ich wäre noch im Fußballverein. Ich hab, musste das irgendwann aufhören, aber ich fand das cool, einfach da zu sein, mit den Leuten zu sein. Man hat nicht immer über irgendwas geredet, aber man konnte Zeugnis sein und dann haben sie irgendwann mal Fragen gestellt oder auch keine Fragen gestellt. Aber lasst uns zusehen, dass wir unsere besten Freunde sollten Christen sein, aber wir sollten doch Menschen in unserem Umfeld haben, die auch Jesus nicht kennen, weil wie wollen wir sonst Menschen von Jesus erzählen, wenn wir uns nur in unserer Subkultur, in unserer Blase aufhalten? Und dann glaube ich auch, was wir in Deutschland oder in der westlichen Kultur haben, sind, dass wir davon profitieren, dass wir, sage ich mal, für, für uns Christen heutzutage noch gute Umstände haben. Hier in dem Land, wo wir leben, wir können uns hier versammeln, wir brauchen keine Angst haben. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man nicht so vielleicht heutzutage konfrontiert wird damit ähm, und das nicht so ein Thema ist. Und das Dritte, vielleicht sind wir gar keine richtigen Nachfolger von Jesus. Weil wir nur so sonntags das mal machen und sonst eigentlich uns ganz anders verhalten. Menschen sehen das gar nicht. Wir reden nie darüber. Wir, man sieht keinen Unterschied, ob wir jetzt Jesus Nachfolger sind oder nicht. Wie sollten, dann, wie sollten wir dann sowas erleben, wenn wir gar nicht Jesus widerspiegeln, in dem, wie wir leben? Nachfolge und die Werte von Jesus sind uns nicht so ganz, nehmen wir nicht so ganz ernst und wenden die nicht so ganz an. Was auch immer jetzt die Gründe sind, warum man das vielleicht nicht erlebt, wie gesagt, das kann ja auch in dem Sinne ein guter Grund sein, dass man einfach in der Umgebung lebt, wo, es, wo, es frei, wo, es, wo man das frei tun kann. Aber lasst uns das doch einfach auch gleich in den kleinen Gruppen einfach darüber nachdenken und auch persönlich dafür beten, dass wir, wenn was passiert, nicht ins Wanken kommen, weil wir denken, oh, was passiert denn jetzt auf einmal, das ist ja gar nicht erwartet worden. Denn wenn wir, was, was Paulus in Philippern schreibt, am Wort des Lebens festhalten und, das, und Gottes Wort lesen, dann lesen wir immer wieder, dass das ganz normal dazugehört. Dass wir als Christen nicht in so einen goldenen Käfig gepackt werden und in dem Käfig durch die Welt laufen und irgendwann in dem goldenen Käfig sterben und dann auf goldenen Straßen im Himmel laufen. Also ich will das überhaupt nicht lächerlich machen, aber versteht ihr, was ich meine? Deswegen habe ich das ja auch genannt, die unausweichliche Wahrheit. Und ich will das auch eigentlich gar nicht recht lehnen. Wir leben einfach in einer gefallenen Welt, das kann auch davon Grund sein, dass man sowas erleidet. Wie gesagt, auf jeden Fall gehört es dazu und der Paulus wollte, dass die Thessalonicher das Wissen, das nochmal stärken und ermutigen im Glauben, dass sie nicht wanken. Und dann von Vers 5 auf Vers 6 im dritten Kapitel gibt es so den Umschwung. Bis Vers 5 ist so Paulus sein Zustand, bevor er die Botschaft bekommen hat von Timotheus, was, was in Thessalonisch losgeht und abgeht. Und in Vers 6 lesen wir, dass Paulus schreibt, Timotheus ist zurückgekommen und der ist völlig erleichtert. Er schreibt, nun ist Timotheus gerade mit der freundlichen Nachricht zurückgekehrt, dass euer Glaube und eure Liebe immer noch genauso stark sind. Das heißt, die Sorgen, die Paulus sich gemacht hat, waren zum Glück unbegründet für ihn. Denn Timotheus hat berichtet, die sind auch so dabei wie am Anfang. Er hat erzählt, wie gerne ihr in unseren Besuch zurückdenkt und dass ihr euch auch genauso nach einem Wiedersehen sehnt wie wir. Und ich denke, das war auch gerade für den Paulus mit seinem Herzen, was wir sehen für diese Menschen. tat ihm uns einfach gut, so zu hören, dass die anderen Menschen auch sich danach gesehnt haben, ihn wiederzusehen. Ich meine, wir haben davon gelesen, dass er diese mindestens drei Wochen unter ihnen gelebt hat, mit ihnen das Leben geteilt hat, ihnen Gottes Wort verkündet hat. Und sie hatten auch eine Sehnsucht nach Paulus. Und so war er, glaube ich, nach der, nach der Wiederkunft oder Ankunft von Timotheus ziemlich glücklich, der, der Paulus. Und das sehen wir auch in, in den nächsten beiden Versen, so diese Wechselwirkung von dem von Glauben, der echt ist. Und zwar schreibt der Paulus dann, in unseren Kämpfen und Schwierigkeiten hat es uns sehr getröstet, liebe Freunde, dass ihr im Glauben festgeblieben seid. Durch euer Festhalten am Glauben werden wir gestärkt. Das habe ich eben schon mal kurz erwähnt, dass die Intention von Paulus war, er will sich um die Menschen kümmern, er will, dass Timotheus sie ermutigt und stärkt im Glauben. Timotheus kommt zurück und was passiert? Uns hat es sehr getröstet, liebe Freunde, dass ihr festgeblieben seid im Glauben. Durch das Festhalten von euch werden wir gestärkt. Das heißt, im Endeffekt haben die Thessalonicher, ohne dass sie es wussten, Paulus gestärkt und ermutigt oder getröstet. Und das kann doch nur passieren, wenn man im Austausch ist. Hätte Paulus Timotheus nicht geschickt und Timotheus hätte mit denen geredet und die Botschaft hätte Timotheus wieder zurückgebracht, dann wäre Paulus wahrscheinlich immer noch in diesem Spannungsfeld gewesen, wie geht es den Leuten? Er wusste nicht, geht es ihnen gut? Sind sie noch dabei? Hat der Teufel irgendwie Unsicherheit gestiftet? Die Menschen hätten sie immer noch nach, nachgesehnt, dass Paulus wiederkommt. Und dadurch, dass der Austausch stattgefunden hat, wurden beide gestärkt und ermutigt, gestärkt und getröstet. Und das finde ich total cool, auch ein cooles Bild für Kleingruppen. Dass wir, wenn wir voneinander erzählen, den anderen ermutigen und stärken können, im glauben, weil wir vielleicht sehen, hey, der hat das total toll gemacht, wie er sich auf seinem Arbeitsplatz mit seinen Arbeitskollegen verhält, dass er einfach da auch Jesus mit in die Unterhaltung mit reinnimmt. Oder wie sich da gegenüber den Mitschüler oder dem verhalten hat, das war total toll, das macht mir Mut, ich kann das auch machen. Und so lasst uns echt diese, nicht nur die kleinen Gruppen, lasst uns das nicht auf die kleinen Gruppen reduzieren, sondern lasst uns das in unsere normalen Gespräch mit einfließen, was wir so mit Jesus, mit Gott und seinem Geist die Woche über, die Woche über erleben. Und so können wir gegen uns gegenseitig ermutigen und stärken. Wir können uns trösten, weil der andere vielleicht Verständnis hat, weil es ihm genauso gegangen ist. Aber dafür muss, muss, man, sich, muss man miteinander reden. Und so finde ich, dass man das auch bis jetzt immer wieder gesehen hat, diese Freundschaft, die Paulus zu den Thessalonichern gehabt hat. Obwohl er nicht da war, sagte er wir waren zwar körperlich abwesend, aber mit dem Herzen waren wir voll bei euch. Und ähm, wenn wir uns nächste Woche die letzten Verse anschauen werden, aus dem, aus dem dritten Kapitel, wo Paulus auch nochmal für sie betet. Diese ganzen drei Kapitel nutzt Paulus, um nochmal diese Beziehung, die sie untereinander haben, zu, zu stärken und bekräftigen. Und wenn wir uns dann den zweiten Teil von dem Thessalonischer Brief anschauen werden, sehen wir, dass er sie auch ermahnen wird, in verschiedenen Bereichen, wie sie leben sollen. Aber die Grundlage von der Ermahnung aus dem zweiten Teil ist die Freundschaft und die Beziehung, die er im ersten Teil noch mal bestärkt hat. Und ähm, so habe ich auch in einem Kommentar gelesen, dass es früher so war, dass Vorgesetzte so einen Freundschaftsbrief an Menschen geschrieben haben, die unter ihnen waren. Und das war die Grundlage für die Vorgesetzte, später mit der Bitte zu dieser Person zu kommen. Sie haben quasi auch sowas wie wie Paulus hier geschrieben und so nutzt auch Paulus wieder diese, dieser ganze Brief ist ja auch schon Anfang, vom Anfang an so aufgebaut, von der Schriftform her, wie es damals üblich war. Wir haben am Anfang gelesen, diesen Brief schreiben Paulus, Timotheus und Silas, an die Gläubigen und so weiter und so fort. Weil es ja damals diese Rollen waren und die Leute mussten natürlich wissen, die haben nicht alles aufgerollt. Und so bleibt auch Paulus hier sozusagen diesen Dingen irgendwie treu und benutzt das auf eine gute Art und Weise und schreibt so einen Freundschaftsbrief. Der ganze Brief ist ein Freundschaftsbrief, aber gerade in dem ersten Teil ermutigt und stärkt er die, die Thessalonicher mit dem Brief, um dann im zweiten Teil sie zu ermahnen, dafür eine gute Basis zu haben. Ich glaube, das reicht für heute Abend. Ich will das noch beten, dann haben wir noch zwei, zwei Lieder und ähm, drei Lieder. Aller guten Dinge sind drei. Nee, Und dann lasst uns echt diese, diese Kleingruppen dafür nutzen, uns gegenseitig im Glauben zu ermutigen und zu, zu, zu stärken. Ich meine, hier war, hier war sind verschiedene Themen drin. Gerade das Thema Leid ist ein Riesenthema. Aber der Sinn und Zweck von der Predigt bei Kleingruppen ist nicht, den Text bis aufs kleinste Detail zu untersuchen, sondern das wollen wir gemeinsam jetzt in kleinen Gruppen machen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.